0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Info, l'émission d'information sur Delta FM 90.2. Aujourd'hui, programme chargé entre actualités en Ukraine, présidentielle et différentes affaires, je vous livre les informations jusqu'à aujourd'hui, le 11 mars. On commence par l'annonce de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, et sa candidature officialisée pour les présidentielles de 2022. C'est en effet vendredi dernier, le 4 mars, que le président français a annoncé dans une lettre aux Français sa candidature. À l'issue de son premier déplacement de campagne le lundi 7 mars à Poissy, dans les Yvelines, il a annoncé qu'il ne participerait à aucun débat avec les autres candidats avant le premier tour. Il a estimé en effet, je cite, qu'aucun président en fonction qui se présentait ne l'a fait, je ne vois pas pourquoi je ferais différemment, fin de citation. Bien sûr, une annonce qui a fait bondir l'opposition. Retour d'ailleurs sur les présidentielles. Vous le savez, mais les candidats ne peuvent plus avoir leur parrainage et nous connaissons officiellement les candidats. Si l'on reprend la liste et leur pourcentage dans les derniers sondages de Radio Classique, nous retrouvons Nathalie Arthaud et Philippe Poutou à 1%. Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan sont quant à eux à 2%. Anne Hidalgo, 3%. Fabien Roussel, 4%. Jean-Luc Mélenchon, 11 Valérie Pécresse, 12 Éric Zemmour est à 11 Marine Le Pen, 18 et loin devant, nous avons Emmanuel Macron à 30 Et tant que nous sommes dans la politique, c'est une hécatombe pour le gouvernement actuel. Après plusieurs ministres ayant quitté le gouvernement, le plus connu étant bien sûr Nicolas Hulot et son.
1: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Vous êtes sérieux, là Oui, je suis sérieux.
0: C'est au tour maintenant de Nathalie Elimas, travaillant au ministère de l'Éducation nationale, de quitter la partie. Accusée de harcèlement et de maltraitance par ses collaborateurs, la femme politique nie les faits et dit se sentir libre depuis qu'elle a démissionné. Nous vous tiendrons bien sûr au courant dans les prochains jours, des prochains ou prochaines éliminées de ce Squid Game gouvernemental. Lundi, vous avez dû l'entendre ou bien le voir, mais c'était la journée internationale des droits des femmes.
1: Madame, que pensez-vous de la condition de la femme moderne Je pense qu'au XXe siècle, la femme ne doit pas seulement être nécessaire à son foyer, mais c'est la société tout entière, et je pense qu'elle doit tendre et jouer un rôle à part entière avec l'homme.
0: Si comme vous l'avez entendu dans cette archive de l'INA, cette journée est une journée de sensibilisation et d'explication de la place qu'a la femme dans notre société actuelle, et eh bien plusieurs polémiques envers les vidéos ou bien les tweets de la police nationale se sont fait entendre. Le, suite, le tweet pardon, disait, je cite... Hashtag journée internationale du droit des femmes, dédicace à tous ces hommes sans qui rien n'aurait été possible. Jules Ferry, enseignement laïque est obligatoire. Jean Jaurès, favorable au suffrage féminin, adoption du droit de vote et d'éligibilité des femmes. Sous Charles de Gaulle, un tweet qui n'a pas beaucoup plu. Je vous en parlais en introduction, mais nous allons parler de la guerre en Ukraine. Il y a peu, la Russie et l'Ukraine ont trouvé un terrain d'entente sur l'élaboration d'un couvre-feu pour permettre aux habitants ukrainiens de pouvoir fuir le pays sans risque. Néanmoins, l'Ukraine accuse la Russie de ne pas respecter ce couvre-feu. De plus, c'est une affaire qui fait froid dans le dos. Une maternité bombardée par l'armée russe, selon le président ukrainien Zelensky, des jeunes enfants seraient encore sous les débris. Enfin, plus de 300 enseignes américaines comme Starbucks ou bien McDonald's ont annoncé se retirer de la Russie. Enfin, pour ce, finir ce journal, l'histoire effarante d'Ivan Colonna, un détenu, je vous le rappelle, incarcéré après avoir tué par balle le préfet de Corse, Claude Erignac, en 1998, qui a été agressé dans sa prison. Le suspect, Franck Elongabé, a été mis en examen le dimanche 6 mars pour... Tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste par des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Les faits sont décrits par le procureur national anti Jean-François Récard, je vous laisse l'écouter.
1: Pour la cinquième fois depuis 2016, c'est au sein d'un établissement pénitentiaire qu'un crime terroriste a été commis par les djihadistes. Franck Elongabé, franchissant la courte distance qui les séparait, s'est précipité sur M. Colonna et lui a sauté brutalement sur le dos. Pendant plus de huit minutes, Franck Elongabé a porté les coups violents à la victime et mis en œuvre sur cette dernière des techniques de strangulation et d'étouffement, y compris en utilisant des sacs poubelles et des serviettes. À cette heure, le pronostic vital de M. Colonna est toujours engagé.
0: Et voilà, c'est la fin de cette émission de Delta Info. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, sans masque, pour une prochaine émission de Deltinfo.